0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün Nevroz, Nevroz'u bayram olarak gören, kutlayan herkesin bayramını kutlamak istiyorum öncelikle. Bugün iki tane mahkeme birden oldu. Birisi Ankara'da Montreux davası, ilk duruşma başladı. İstanbul'da da Gezi davası Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı, tek onu tutuklu yargılandığı dava karar bekleniyordu ama 22 Nisan'a ertelendi. E, bu iki dava da Türkiye'nin hukuk devleti olmadığının kanıtları olarak önümüzde duruyor. Ve Türkiye'nin hukuk devleti olmadığı ve bir anlamda da polis devleti olduğu örneğini Adana'da yaşadık e, dün. Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik polis operasyonları artık her neyse onları değerlendireceğim ama öncesinde bir gerizgah yapayım. Şöyle ki bilenler bilir ben kediciyim. Şu gördüğünüz şeyleri takıyorum ki bunun yurt dışından bir izleyeceğimiz yollamış kara bir kedi ama üzerinde İngilizce good luck yazıyor. Yani şanslar diliyor. Yıllardır yayınlara kedi rozetleriyle çıkıyorum ve yine yıllardır sabahları Twitter'da Günün Güzeli'ni paylaşıyorum. Sadece kendi çektiğim fotoğraflarla. Neyse, bugün e, birisi şöyle bir e, tweetime, Günün Güzeli tweetine cevap yazmış. Anladık, kedileri seviyorsun ama Adana'da kadınları copladılar. Şimdi, e, halbuki onun bir üstünde bu yayının duyurusu vardı. Yani e, Adana olayını, Adana'da e, kuytu Alpaslan Kuytul'un takipçilerin başına gelenleri değerlendireceğimi duyurmuştum. Ve 2017'de ilk e, Furkancıların polise karşı karşıya kaldığı dönemlerde, bu konuda belki de Türkiye medyasında ilk ve en kapsamlı değerlendirmeleri e, biz yaptık ve ben yaptım. Furkan Vakfı olayı diye yaptığım yayının, Hala çok izlendiğini, bakıldığını, onun deşifresinin de, transkriptinin de okunduğunu e, biliyorum. E, o konuda İslami kesimin de sessiz kaldığı, büyük ölçüde sessiz kaldığı, ne olur ne olmaz diye sessiz kaldığı bir dönemde e, biz onu gündeme getirmiştik. E, İslamcı bir yapı olduğu muhakkak, o yayında da anlatmıştım. Furkan Vakfı'nın evveliyatına aslen bir mühendis olmasına rağmen aynı zamanda ilahiyat eğitimi alan Alpaslan Kuytul'un Adana merkezli kurduğu bir e, hareket bu. İslamcı bir hareket. Klasik bildiğimiz Türkiye'de ve hatta Orta Doğu'da bildiğimiz İslamcı hareketlere çok benzeyen bir hareket. <gülüyor> e, bu hareket küçük küçük kendi çapında. E, gelişiyor. Bir İslami cemaatler gibi hani tarikatlar ya da nurculuk gibi köklü bir hareket değil. Daha yakın dönemin ürünü olan bir grup. E, ama şöyle bir şey oluyor. Bu grup 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın bütün İslami grupları, cemaatleri kendisine tabi kılmak istediği bir dönemde buna bunu kabul etmedi. Yani bir anlamda biat etmedi. Biat etmediği için de ee, bir şekilde kaba bir tabir ama e, devletin kafası, ki Erdoğan hep bunu kullanır biliyorsunuz, haddini bil sözünü. Haddini bildirmek istediler, e, bayağı bir baskı uyguladılar ama e, Kuytul ailesi ve destekçileri boyunu emedi. E, yargılandılar, Kuytul tutuklandı, çok sayıda kişi tutuklandı, öğrenci evleri kapatıldı, haklarında değişik yayınlar yapıldı. E, davalar açıldı. Fetullahçı dediler, şu dediler, bu dediler, provokatör dediler vesaire. Ama e, bir şekilde pes etmediler ve e, artık bununla nasıl baş edeceğini devletin bilemediği bir ortamda. E, ortam söz konusu. Ve e, belli bir süre içerisinde e, özellikle Kuitul'un cezaevinden çıkmasından sonra olay biraz unutulur gibi oldu ama yine de başta Adana olmak üzere değişik yerlerdeki faaliyetlerine polis izin vermemeye çalıştı. Bunlar eskisi kadar olmasa bile medyada belli bir yer buldu. Ve bu arada tabii ki Alpaslan Kuytul ve takipçileri başkalarının meselelerine e, Türkiye'deki çok genel eğilimdir. Ben buna herkesin kendine Müslüman olması diyorum. Çok da fazla ilgi göstermediler. Yani Türkiye'nin Tek hak ilali meselesi ya da polis baskısına maruz kalan tek grup Furkan Vakfı değil. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden işçilere bir ara baro, ikinci baroya karşı direnen avukatlara kadar toplumun değişik kesimlerine, tabii ki Kürt hareketinin yapmaya çalıştığı bir takım yasal, ...gösterilere kadar bu Türkiye'de herkes bir şekilde bunun e, devletin baskısından nasibini alıyor. Ama büyük ölçüde de istisnalar tabii ki var. Ama büyük ölçüde de insanlar kendilerinin kendilerine yapılan haksızlıklarda seslerini daha çıkartıyorlar. Ve kendilerine yeterince ilgi göstermediğini düşündükleri kişileri de... E, bu sabah bana söylediği gibi, daha doğrusu öyle saatlerinde söylediği gibi, kedileri bırak, e, işte kadınlar dövülüyor diye bize, benim gibi insanlara, e, gazetecilere bir nevi e, ne yapıyorlar? Fırça atıyorlar, öyle diyelim. Bu daha önce de oldu. Halbuki, yani şunu düşünüyorum, e, bu konuya Türkiye ortalaması çok çok üzerinde yer vermiş bir kurum, medyaskop ve bir gazeteci bana bunu yapıyorlarsa başkalarına kim bilir ne yapıyorlardır. Belki de başkalarına bir şey yapamadıkları için medyaskop ve bana yapıyorlardır. O da ayrı bir husus. Neyse biz hak ilaline maruz kalanların dinini, imanını, ideolojisini vesairesini gözeten bir kurum değiliz. Ben de gözeten bir gazeteci değilim ve dolayısıyla... Bu olay tabii ki gündemimizde. Şimdi bu olayla ilgili söylenecek çok şey var. Bir kere AKP iktidarının bariz bir başarısızlığı söz konusu. Bir hesap yaptılar, tutmadı ve artık bundan kurtulmak istiyorlar. Kurtulmanın yolunu da bulamıyorlar. Belli ki bu sene son bir kez polis baskısıyla sindirmek istediler ama bu sefer çok çarpıcı görüntüler çıktı ortaya. Ee, bu çarpıcı görüntüler, bariz işkence görüntüleri yani insanlara yapılan e, kadınlar da var. Herkese yapılan e, saldırılar, göz göre göre yapılan saldırılar ve bunların kayıtları var tabii. Bunu beklemiyorlardı anladığım kadarıyla. Ve e, Süleyman Soylu bile, bile diyorum birazdan söyleyeceğim, e, bunun e, orantısız güç kullanıldığını ve Adana Valiliği'nin konuyu araştıracağını söylemek zorunda kaldı. Neden bile diyorum? Çünkü hatırlanacaktır, Süleyman Soylu, Sedat Peker olayları çok gündemde olduğu zaman, televizyon programına çıktığında, e, orada e, Furkan Vakfı meselesine de çok geniş bir yer ayırmıştı. Ve şöyle diyor, ben dört buçuk yıldır İçişleri Bakanı'yım, dört buçuk yıldır bu adamı tanıyorum. İlgi alanımızda adam dedi Alparslan Kuitul. Adana'da parklarda oturuyor. Türkiye düşmanı ne varsa onların savunucusu. Türkiye'ye karşı ne varsa onların savunucusu. Türkiye düşmanlığı nasıl yapılır? Onu savunan bir portre ile karşı karşıyayız. Bunu e, geçen yılın beşinci ayında e, söylemiş. ve Ben de bunun üzerine Süleyman Soylu'nun irticayla ile Mücadelesi diye bir yayın yap yapmışım. Şimdi... İçişleri Bakanı'nın böyle dediği birisine, yeni bir gösterisine ki gösterinin nedeni tutuklu bulunan 7 kişinin serbest bırakılması talebiyle yapmak istedikleri basın açıklaması. E, tabii en yukarıdan Türkiye düşmanı hain olarak tanımlanan birisine karşı polislerin çok da fazla nasıl söyleyeyim, iyi niyetli olmayacağını düşünebiliriz. Ama polisler sadece onlara mı öyle? öyle? Hayır, tüm Türkiye'de hak arayan, derdi olan, bir şey söylemek isteyen, hemen hemen herkese, anayasal haklarını kullanmak isteyen hemen hemen herkese bunu yapıyorlar. Ve yapmanın dışında yaptıkları yanlış, bir de orantısız güç denilen bir olayı burada çok net görüntülerinde gördük. E, kullanıyorlar, başvuruyorlar. Ee, bu bir kere iktidarın çok ciddi bir çaresizliğini gösteriyor ve ilginçtir. Bu sefer o ana kadar e, bu konuda ses çıkartmayan iktidara daha yakın diye düşündüğüm bazı kişilerin de ya bu kadarı da fazla dediklerini gördüm. Bunun da en önemli nedeni başörtülü bir e, polisin o meşhur fotoğrafı, şu fotoğraf. Bu fotoğraf çok çarpıcı bir fotoğraf açıkçası ve şimdi bunun üzerinden bir tartışma başladı. Şöyle bir tweet okumak istiyorum. Nihal Olçok. Nial Hanım biliyorsunuz Erdoğan'ın en önemli danışmanlarından tanıtım işlerine bakan Erol Olçok'un ki kendisi 15 Temmuz'da köprüde hayatını kaybetti. Darbeciler tarafından öldürüldü benim de arkadaşımdı, tekrar kendisine rahmet diliyorum. Onun eşi ve Gelecek Partisi'nin de yönetiminde yer alıyor. Şöyle yazmış, Vur, vurma kızım, vurma. O cop çok acıtıyor. Sen bilmezsin, bizlere sor. Sen o coplu üniformayı giyebil, başörtünle polis olabil diye çok cop yedik biz ablalarını olarak. Bu fotoğraftan bir gün çok utanacaksın. Şimdi bunun üzerine Kadının, kadın polisin başının örtülü olmasının olmamasının bir anlamı yok. Önemli olan burada e, kolluk kuvvetlerinin kimin, kim tarafına kıyafeti ne olursa olsun, kime yapıldığı ne olursa olsun e, yanlıştır. Olayı böyle tartışalım diyenler var. Doğru söylüyorlar. Ama Nihar Hanım'ın da bahsettiği gibi bu olay, herkesi itiraf etsin, çok sembolik. Yani bir Türkiye'de 20 yıllık bir iktidar var ve bu iktidarın en önemli iddiası e, Türkiye'de dindarların ve dindarlar deyince de ilk akla gelen başörtülerin uğradığı haksızlıkları giderebilme iddiasıydı. Ve sonuçta devlet aynı devlet, polis aynı polis, mağdurlar değişiyor. Bir de onları mağdur edenler değişiyor ama yöntemler vesaire aynen kalıyor. Dolayısıyla bu fotoğrafı gerçekten unutmak kolay kolay mümkün olmayacak. Çok çarpıcı bir fotoğraf. Tamam tekrar söylüyorum. Evet olayı başörtülü polisin başörtülü hatta çarşaflı kadınlara kadınları darp etmesi olayının ötesine daha genel bakmak lazım. Ama burada da görüyoruz ki olay tamamen bir semboller üzerinden yürüyor. Ve Adana'daki bu olay Erdoğan iktidarının birçok iddiasının tekzibi anlamına geliyor. Nitekim dün akşam bunlar sosyal medyada çok geniş bir şekilde yer buldu. Ve bunun üzerine Süleyman Soylu doğrudan suçlandı tabii ki. Ve bir baktık ki Süleyman Soylu'ya destek olan Süleyman Soylu adamdır vesaire Furkan Vakfı kapatılsın gibi hashtaglerle bu olay dengelenmeye çalışıldı. Soylu açıklamasında yine Furkan Vakfı'na onların tahrik ettiğini, hakaret ettiğini vesaire söyleyerek ama... Orantısız güç kullandıklarını, sadece orantıda bir sorun var demek ki kullandıklarını söylüyor. Bu olayın daha önceki Furkan Vakfı olaylarından daha farklı olduğunu, en azından konjonktür olarak da daha farklı bir yere denk geldiğini özellikle vurgulamak lazım. Ve de şunu özellikle vurgulamak lazım, hani o deniyor ya, kararsız seçmen, endişeli muhafazakarlar, AKP'den kopmayı düşünenler nereye gideceklerini bilmiyorlar. İşte AKP'den koparlarsa Erdoğan'a destek vermezlerse yeni ne gelecek olan iktidarın kendi kazanımlarını ellerinden alıp almayacağından çekiniyorlar vesaire. Aslında bu fotoğraf ve bu yaşananlar bütün bunların bir yerden sonra retorik olduğunu, olayın aslında din, imanla vesaireyle alakası olmadığını tamamen iktidar meselesi olduğunu, birilerinin iktidarı korumak istediklerini, diğerlerinin de o iktidara gelmek istediklerini e, bize gösteriyor. Yani bu olayın ardından seçimlere bir yıl, yani normal zamanda yapılsa, bir yıldan biraz fazla zaman var. Böyle bir olayı herhalde Erdoğan yaşamak istemezdi. Bunun için tabii ki e, Furkan Vakfı'nın önünü açacaklarını, onlara hiç dokunmayacaklarını beklemiyorum. Fakat bu kadar, yani orantısız şiddet kullanımı diyorlar, tahmin ettiklerinden fazla tepki gelmesi üzerine herhalde kendilerine düzen vermeye çalışıyorlar. Olayın bir başka boyutu tabii ki, hep dönüp dolaşıp buna geliyoruz. Başta söylediğim gibi kendine Müslümanlık meselesi. Söyledim, Furkan Vakfı taraftarlarının, Başkaları konusunda, başkalarının hakları, özgürlükleri konusunda pek bir şey yaptığına ben tanık olmadım. Hatta şeyi çok iyi biliyorum, Sezen Aksu olayı gibi durduk yerde üretilmiş bir olaydı. Alparslan Kuitul kalkıp Sezen Aksu'ya karşı Hazreti, Adem'den yana tavır alma ihtiyacı hissetmişti ne gerek varsa. Yani sanki orada ki mesela Hazreti Adem'miş gibi. E, ama e, şunu söylemek lazım, birileri sadece kendi haklarını savunuyor olabilir. Ama hak savunuculuğu iddiasında, demokrasi, özgürlükçülük iddiasında olan insanlar e, tereddütsüz bir şekilde... Ayrım gözetmeksizin herkesin haklarını savunmak durumundalar. Bunu olabildiğince yapmak durumundalar. Ama o da benim hakkımı savunmadı, şu da şunu yapmadı e, dendiği zaman iş çifte standartlara gidiyor. ki Bu olayda da büyük ölçüde e, gördük e, bir e, Süleyman İrvan e, bahsetmiş iletişimci, oradan fark ettim. ...Milli Gazete dışında... ...Mahşettin'e taşıyan gazete olmadığını... ...söylüyor Süleyman Bey. E, şaşırmadım. Çünkü e, zaten iktidar yanlılarının... ...bunu yapacak hali yok. Ama onun dışındakilerin de... ...Furkan Vakfı konusunda... ...bu tür İslamcı... E, ...yapılar konusunda... ...çok da fazla hevesli olmadıkları... ...muhakkak. Böyle bir olay bu bize bir... ...Türkiye gerçeğini tekrar tekrar... ...yaşatıyor. Burada... İlginç bir olay tabii ki kimsenin böyle hesapladığını sanmıyorum. Belki Furkancılar da bu kadarını hesaplamamışlardır. Bu kadar güçlü olma iddiasında önüne çıkanı ezip geçen bir iktidara karşı uğradıkları bunca şeye rağmen hala e, ne yapıyorlar? O cümleyi kendileri kullanıyorlar mı bilmiyorum ama direniyorlar. Çok ilginç. Ee, bizim arkadaşlarımız da söylemişti, Ramazan yaklaşıyor, Furkancılar yine Adana'da bir şeyler yaparlar herhalde diye. Evet yaptılar. Herhalde bizim muhabir arkadaşlarımız biliyorsa devlet de biliyordu. Devlet de hazırlıklıydı. Devletin hazırlıklı olduğunu burada gördük. Ama e, kendine aşırı güvenden ya da belki de güven güven yoksulluğundan ikisi de olabilir. Çok ilginç bir olay. E, bu görüntülere... Fırsat verdiler ve şimdi bunu toparlamaya çalışıyorlar. Toparlanabilecek gibi bir şey yok. Açık açık yapılan bir zulüm var orada insanlara karşı. Bunun tevhile yer bırakacak bir hali yok. İslami kesim Türkiye'de benzeri görüntülerle haklı bir şekilde Filistin davasını sürekli gündemde tut. Ee, çok görüntü vardı. Buradaki görüntülerle Filistin'den gelen görüntüler arasındaki e, fark ne kadardır? Illaki vardır fark ama sonuçta görüyoruz ki kendini savunma gücü olmayan insanlara karşı e, silah tek elinde elinde tutan devletin temsilcileri çok acımasız bir şekilde davranıyorlar ve birçok görüntüde baktığımızda durup dururken yani gidip yanına uzaklaştırmak ya da şu bu yapmak varken birdenbire ne bu öfke diye insanın sorusu geliyor. Ee, böyle bir olay yaşandı ve Furkancılar tekrar söyleyeyim birçok kişiyi şaşırtacak şekilde e, varlıklarını, faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bu olay da bize aslında kendisine inanan, kendi e, düşüncesine inanan, yaptığı işin yasal olduğuna inanan insanlar için e, devlet ne kadar engel yaparsa yapsın, e, bildiği gibi yaşamak, bildiğine göre hareket etmek pekala mümkün. Ama buna devlet bir fatura kesiyor. Değişik kesimler toplumda bu faturayı ödemeye hazır bir şekilde kendilerinden taviz vermeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii burada Türkiye'de o çok büyük iddialı İslami hareketinin değişik yapılarının bu olayda büyük ölçüde bir deve kuşu politikası izliyor olmaları, şu son olayda birazcık seslerinin çıkmaya başlamasının da e, aslında olayın bir İslam, İslamcılık meselesi olmadığını bize bir kere daha gösteriyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.